0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Und dann, wenn man da morgens aufwacht und setzt sich vor diese Hütte und hat einen Kaffee in der Hand, dann kommen die Kühe um die Ecke mit diesen Glocken um den Hals, es klingelt so leise, die Sonne kommt über den Berg, unten erwacht so die Zivilisation irgendwo im Tal, man sitzt so über den Dingen. Und ich denke, Mensch, das ist so ein richtiger Glücksmoment, wo man so denkt, das muss man jetzt ganz tief in sich aufnehmen, Augen zumachen und sagen, braucht eben gar nicht viel für sowas. Und das bleibt einem. Und in stressigen Zeiten denke ich dann manchmal, komm, Augen zu und denk an diesen Moment. Hol den einfach wieder.
0: Herrlich. Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seid ihr gerade auf Reisen oder so richtig urlaubsreif? Dann haben wir heute die perfekte Folge für euch, denn trotz der Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise können wir mit unseren Autorinnen und Autoren und ihren Geschichten überall hin verreisen. Heute haben wir einen Lesungsmitschnitt von Tamina Kallert aus ihrem Buch »Mit kleinem Gepäck für euch«. Tamina Kallert ist Moderatorin, Redakteurin und Reporterin und moderiert seit 2004 das Reisemagazin Wunderschön beim WDR. Für die Sendung hat sie bereits über 70 Länder und Regionen bereist. In ihrem ersten Buch mit leichtem Gepäck teilt sie Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem aber viel Reiselustiges. Die Momente hinter der Kamera, die jede Reise einzigartig machen. Mit leichtem Gepäck ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Viel Spaß bei der Lesung.
1: Ja, es ist für mich wirklich ein besonderer Moment, jetzt hier bei Ihnen zu sein mit diesem schönen Buch, mit kleinem Gepäck. Und es ist ja tatsächlich so, normalerweise bin ich ja ein bisschen anders unterwegs. Das ist für mich was ganz Neues, so jetzt zu reisen zu Ihnen. Denn wenn ich für Wunderschön unterwegs bin oder auch sogar für die Städte reisen, dann bin ich schon mit ein bisschen mehr Tamtam unterwegs. Es ist das Team da, Kollegen und so weiter. Wir haben eine Aufgabe und ehrlich gesagt, ich habe auch meistens einen ziemlich großen Koffer dabei. Ich rede mich da immer so ein bisschen raus und sage, na ja, wir machen natürlich ne, Fernsehen und da braucht man auch mehrere Klamotten und man weiß ja auch nie, wie das Wetter so wird und es wäre doch schön, wenn man für alles was dabei hat. Von daher ist dieser Titel auch so ein bisschen Appell mit kleinem Gepäck. Das muss ich mir manchmal selber klar machen. Weniger ist mehr und es ist natürlich auch im übergeordneten Sinne gemeint. Weglassen, weniger Erwartungen, mehr überraschen lassen, neugierig sein. Davon möchte ich Ihnen heute Abend erzählen und es ist für mich ja was Neues natürlich, mit diesem Buch hier so ganz alleine zu sein. Also ich komme alleine nach Waltrop, beziehungsweise ich hatte zum Glück ja jetzt schon eine ganz tolle Einführung. Da bin ich dann immer schon gleich ganz froh, weil ich ja die Menschen liebe. Und ich bin natürlich jetzt heilfroh, dass Sie alle hier sind und wir uns zusammen einen wunderschönen Abend machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt habe ich mir extra nochmal überlegt... Wo war ich denn in letzter Zeit so? Weil bei mir ist es ja nun wirklich so, eine Reise jagt manchmal die nächste. Und jetzt habe ich noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und da ist mir die schöne Reise auf die Azoren wieder eingefallen. Da war ich jetzt letzten Herbst. War da schon mal jemand von Ihnen auf den Azoren? Ja, dann melden sich... Doch, hier vorne. Oh, das sind dann die schon die erfahrenen Reisenden, oder? Ein Tag. Okay, Ah, kleine Stippvisite. Hm? Das klingt nach Kreuzfahrt, ah. aber immerhin, da kann man das ja vielleicht nochmal wieder vertiefen. Ich war hm? mit Sonne sogar, weil da regnet es oft. Wir waren zum Drehen da und hatten ganz viel Sonne, zum Glück, und ich war total begeistert. Tausend Kilometer von Lissabon entfernt, für die, die es jetzt gerade nicht so gleich im Kopf hatten, ich musste es muss das auch suchen auf der Karte. Also quasi zwischen Europa und Amerika, neun Inseln vulkanischen Ursprungs, unglaublich grün, toll zum Wandern, so dieses portugiesische Flair noch, wunderbar. Schottland war ich, da kennen sich ein paar mehr aus, oder? Wer war da schon in Schottland? Ah, ja, das ist so richtig, ja, guck mal, ja, Waltrop und Schottland, das harmoniert. (lacht) Ich merke schon, die Schotten sind ja auch so, die, die wollen gewonnen werden und dann sind sie aber so richtig feine Menschen. Ich habe gehört, ja, die Westfalen haben auch so ein bisschen was davon vielleicht. Ich werde sie versuchen, den ganzen Abend über zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir am, am Rest, am Ende des Abends dann alle, ja, nein, das war eine ganz, ganz tolle Reise nach Schottland. Wir waren auch auf den äußeren Hybriden, auf diesen Isle of Sky und Harris und Lewis, wo so mehr Schafe als Menschen sind, karg und rau und unglaublich faszinierend. Ja, dann war ich natürlich auch in unseren Breiten unterwegs. Ich war an der Mosel entlang unterwegs, habe sehr viele von Ihnen da getroffen. Das war total nett. Dann war ich in Paris, da haben wir uns gerade lange drüber unterhalten, was für eine wunderbare Stadt das ist. Ich war in Madrid, ich war gerade noch in Straßburg und jetzt Waldrop. Was ein Bogen, der sich da spannt. Ist das nicht herrlich? Nein, wirklich, ganz, ganz schön. Und ich habe tatsächlich gerade letztens hier in der Nähe auf so einem verwitterten ähm, Fachwerkhaus einen ganz schönen Spruch gelesen. Da heißt es, alles ist schön, dass du mit Liebe betrachtest. Je mehr du die Welt liebst, desto schöner wird sie für dich sein. Da habe ich gedacht, Mensch, das könnte von mir sein. So ein schöner Spruch. Und darum soll es heute auch gehen. Und darum geht es auch in meinem Buch. Es ist schon die Frage, wie schaue ich in die Welt und was kommt dann zurück? Und das ist eine Wechselwirkung. Und deswegen habe ich da einen großen Einfluss drauf. Und das ist eine ganz eine frohe Botschaft eigentlich. Und ähm, eine schöne Einsicht, die sich auf meinen Reisen immer wieder bewahrheitet. Und manchmal gibt es ja so diese kurzen Aha-Momente, wo man so denkt, sag mal, wann habe ich eigentlich Abitur gemacht? Ist das jetzt schon... 10 oder 20 Jahre her. Gott, das ist ja schon ganz schön lange her, oder? Seit wann bin ich eigentlich mit dem Mann verheiratet? Auch schon. Plötzlich sind es schon 10 Jahre oder so. Und letztens habe ich mich tatsächlich auch gefragt, seit wann mache ich eigentlich schon wunderschön? Seit 2004 krasses Ding. oder 16 Jahre bin ich schon für sie in der Welt unterwegs und davor war ich ja auch schon reiselustig. Also das ist schon eine unglaubliche Spanne und das Tolle ist aber jetzt, dass mittlerweile ich wirklich egal, wo ich bin auf der Welt, treffe ich sie. Wirklich, in den entlegensten Ecken treffe ich begeisterte Zuschauer und reiselustige Menschen. Die Deutschen reisen ja sowieso sehr, sehr gerne. Am liebsten im eigenen Land, wie sie vielleicht wissen, mit Abstand, aber dann eben doch auch gerne in die Welt und das ist immer wieder unglaublich, was ich da so für Erlebnisse habe. Und es überrascht mich doch jedes Mal. Zum Beispiel letztens war ich auf den Seychellen. Ich weiß nicht, ob da in diese Ferne sich schon mal jemand verirrt hat von Ihnen. Oh, da hinten. Oh, da sind Fernreisende. Ja, das ist ja nun wirklich sehr, sehr weit weg, ne? Also wenn Sie sich vorstellen, Afrika und von Ihnen aus gesehen rechts hier im Ozean, irgendwo mittendrin sind diese kleinen paar Pünktchen, so oberhalb von Madagaskar, das sind die Seychellen. Ein unfassbares Naturparadies und wir wollten eben den Zuschauern zeigen, wie pittoresk und paradiesisch diese Strände sind. Die haben Sie sicher alle schon mal auf Postkarten gesehen. Das sind diese weiten, weißen Strände, wo sich die Palmen so rein neigen und die Granitfelsen so in fantastischen Formationen angereiht sind. Und ich bin dann eines Morgens mit dem Kamerateam so leicht bekleidet und um meine Felsnase rumspaziert, um zu zeigen, wie idyllisch das hier ist, hechtet mich so ein Typ von der Seite an und sagt, Frau Kallert, wo ist denn Ihr roter Rucksack? <lacht> uh-huh. Ist so, ähm der äh, steht da hinten, den konnte ich jetzt nicht mit ans Wasser nehmen, aber ist auch schon was drin. Aber ich sage Ihnen noch nicht was, ich verrate es nicht. Aber es ist doch überraschend, dass man irgendwo auf der Welt, dass einem sowas begegnet. Und gerade je weiter man weg ist, desto mehr wundert es einen ja dann doch und freut mich natürlich gleichzeitig auch. Ähnlich war es in Kalifornien, auch so eine weite Reise Ähm Carmel Beach, Clint Eastwood, was weiß ich. Wir haben da Interviews gemacht und so weiter. Plötzlich kommt so ein ganzes munteres Grüppchen auf uns zugelaufen. So, hallo, wir sind aus Nordrhein-Westfalen, na? Was ist denn schon im Rucksack drin? Ich so, äh, ach, ist ja nett, was machen Sie denn hier? Ja, wann kommt die Sendung und so? plaudert man ein bisschen nett, irgendwo auf der Welt. Herrlich. Oder, das war auch ganz schön, Alpenüberquerung. Hat das jemand von Ihnen gesehen? Oh, war das nicht... Also es war eine, eine Herzensreise von mir, wirklich. Also wenn Sie noch ein größeres Projekt vielleicht mal so sich überlegen oder ich kann das wirklich wärmstens empfehlen, trauen Sie sich das zu. Man glaubt ja nicht, dass es geht, aber wir hatten ja, für die, die es nicht gesehen haben, es war eine ganz nette, bunte Truppe. Die jüngste war neun, der älteste 70 Ein kleiner Hund war auch noch mit dabei, ne. Und wir kannten uns teilweise alle gar nicht unbedingt vorher. Und dann sind wir zusammen losmarschiert. Und die die Herausforderung war Oberstdorf-Meran. Der E5 ist natürlich schon auch ein sehr bekannter Reiseweg. Aber es ist natürlich auch toll, man sagt so, komm, wir wandern über die Alpen. Ach, allein das Bild. Man denkt ja immer, man macht dann so. Und irgendwann stellt einem, stellt man dann fest, man macht so und so und so und so und ganz oft und immer wieder hoch und runter. Und es ist fantastisch. Und, herausfordernd und trotzdem unglaublich bereichernd, aber eben immer wieder auch sehr anstrengend. Und da war es so, da stand uns an einem Tag diese Etappe bevor, diese tausend Stufen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da wusste man schon morgens beim Aufwachen, oh, heute wird's hart. Und dann sind wir da nun alle, haben wir uns diese Stufen hochgekämpft und es wurde immer stiller und stiller und sogar ich habe irgendwann nichts mehr gesagt. <lacht> und dann wirklich, wo es so richtig schweißtreibend war, kommt so ein munteres, so drei Mädels kamen von oben nach unten uns entgegen. Und als sie so an mir vorbeilaufen, sagt so die eine zu mir, na Frau Kallert, geht's? (lacht) Und ich so auf dem letzten Loch gepfiffen, dachte, ja, wir können ein andermal in Ruhe darüber sprechen, Es, es geht, aber ja, das sind wirklich, aber immer wieder tolle Begegnungen natürlich eigentlich. Überall auf der Welt und das zeigt mir, dass Sie eben auch gerne unterwegs sind. Vielleicht treffen wir uns ja auch mal. Ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit ist äh, relativ hoch, wenn Sie ab und zu vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, die Entstehung der, dieses Buches hat mit zwei Inselerlebnissen zu tun. Das erste ist eine, ja, das war eine der ersten Sendungen, die haben wir auf Helgoland gedreht. Kennt jemand? Einzige Hochseeinsel Deutschlands, ganz auch Beeindruckendes. Da lese ich nachher noch eine wilde Episode vor. Ähm, ganz tolle Insel und da hatten wir auch ganz viele spannende Erlebnisse. Und da sagte irgendwann der Redakteur, Tamina, du lernst so spannende Menschen kennen und du erlebst so fantastische Dinge und du wirst dir das alles gar nicht merken können. Mach Notizen. Und ich dachte, ja, super Idee, total einleuchtend. Und dann gingen viele Jahre ins Land und tolle Erlebnisse und großartige Begegnungen. Ich habe wenig Notizen gemacht, ehrlich gesagt. Und dann, jetzt gar nicht lange her, war ich auf Pellworm. Da raunt es. Kennen Sie, so eine ganz sympathische Nordseeinsel, wirklich. Ich habe hab erzählt, als es, es darum ging, Pellworm, da drehen wir jetzt. Da haben manche gefragt, was, Pellworm, wo packe ich denn das hin? Das ist eine Nordseeinsel, hat keinen Strand, aber ganz viele Schafe und unglaublich tolle Menschen. Und da haben wir war, haben wir dann auch wieder über eine Woche gedreht. Und das war so, dass genau da in dieser Zeit kam eine ganz nette Mail von der Chefin des Verlages, ähm, des Gütersloher Verlagshauses. Und die sagte, Frau Kallert, Sie sind so eine lebenslustige, offene Person und Sie haben so eine tolle Ausstrahlung und haben so viel großartige Dinge schon erlebt. Wollen Sie nicht mal ein Buch schreiben? Wäre das nicht eine Idee? Und dann dachte ich, ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, man muss die Dinge zu sich kommen lassen. Ist übrigens gar nicht so falsch. Und da kam also das so zu mir und ich dachte, biet, macht schon Sinn, bietet sich an. Aber wann? Also zwei klein, relativ kleine Kinder, ein Reisejob, unglaublich intensiv das Leben. Man nennt es auch die Rush-Hour des Lebens, in der ich da so stecke. Wann soll denn das auch noch gehen? Und dann habe ich hin und her überlegt und wollte es schon fast sein lassen. Und dann hat sich zum Glück noch eine glückliche Fügung ergeben. Es hat sich eine Kollegin gefunden, die gesagt hat, komm, wir setzen uns zusammen. Zusammen schafft man die Dinge besser. Du erzählst mir diese Geschichten, dir wird auch viel wieder einfallen. Wir kriegen das zusammen hin. Und dann haben wir uns hingesetzt, viele Tage, Wochen und Monate, dann doch immer wieder in der Zeit, wo ich nicht ganz so viel reise, so im Winter. Und dann ist tatsächlich dieses Buch entstanden. Und ich habe mich gewundert und auch gefreut, was für ein Erlebnisspektrum da doch, ähm, ja, auf das ich da zurückblicken konnte. 20 Jahre Reisen ist ja schon eine Menge. Und es ist doch schön, wie viele Erlebnisse letzten Endes ähm, ja doch noch sehr präsent sind. Und wenn man sich mal so zurücklehnt und mal kurz innehält und überlegt, was war wo eigentlich für mich entscheidend, dann ist mir doch viel wieder eingefallen. Und ich habe auch gemerkt, es ist eine Motivation zu sagen, was bleibt, was ist mir wichtig, was möchte ich Ihnen vielleicht auch weitergeben. Ich meine, Sie sind natürlich überall mit dabei, wenn Sie die Sendung ab und zu gucken, aber so die inneren Einsichten und die die Geschichten hinter den Geschichten, die kriegen Sie ja nicht unbedingt mit und das war wirklich schön zu sagen, das kommt jetzt alles in dieses Buch und jetzt ist es da und ich freue mich sehr und als ich mir überlegt habe, welche Geschichte sollte denn unbedingt da rein, was fällt mir so als erstes ein, dann bin ich gekommen auf die ersten Dreharbeiten der ersten wunderschönen sendung das war damals auf Sylt im Winter. Das habe ich gleich als Prolog dann aufgeschrieben und den möchte ich Ihnen jetzt vorlesen, damit es jetzt auch mal losgeht mit der Lesung. Also genau. 2004. Ich sitze in einer zweispännigen Pferdekutsche, um mich herum eine wunderschöne Dünenlandschaft. Ein zehnköpfiges Filmteam wuselt um mich herum. Alle sind darauf bedacht, mich ins rechte Licht zu setzen. Sogar eine Maskenbildnerin ist dabei. Nur für mich. Ich komme mir vor wie eine Prinzessin. Es ist der erste Dreh der ersten wunderschönen Reise. Ich bin zwar schon ein alter Hase, was Fernsehen angeht, aber ich habe gerade wieder neu beim WDR angefangen. Während ich darauf warte, dass der Dreh beginnen kann, sage ich nochmal mein Sprüchlein vor mich hin. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf Sylt. Den Text kann ich im Schlaf auswendig lernen, war zum Glück schon in der Schule kein Problem für mich. Und das Gute ist, früher haben wir da noch ziemlich starre Texte im Vorfeld formuliert. Mittlerweile bin ich viel spontaner unterwegs und muss nichts mehr vorher auswendig lernen. Aber damals war das noch so. Und so lautet das Drehbuch. Tamina Kallert fährt, gemütlich eingemummelt in dicke Decken, in einer Pferdekutsche durch das winterliche Sylt. Gut gelaunt und versprüht, lädt sie den Zuschauer ein, mit ihr auf Entdeckungsreise zu gehen. Ein richtig toller Einstieg, der den Zuschauer schon gleich zu Anfang der Sendung zeigen wird, worauf er sich freuen darf. Aber erst einmal arbeiten alle noch konzentriert an dieser ersten Szene. Wie soll die Kameraführung sein? Natürlich soll das Meer zu sehen sein, aber auch die weißbestäubten winterlichen Dünen. Gar nicht so einfach. Dann muss das Licht stimmen, auf der Tonaufnahme dürfen keine Störgeräusche sein, die Kutsche muss exakt den besprochenen Weg fahren, nicht zu so schnell und nicht zu so langsam. Es ist ein riesen Fast eine Stunde dauert es, bis das Team aufnahmebereit ist. Jetzt fehlt nur noch die fröhliche Moderatorin. Mein Part. In der Zwischenzeit ist mir trotz Decken ganz schön kalt geworden. Kein Problem, das ist Teil des Jobs. Solange meine Zähne nicht klappern und ich deutlich zu verstehen bin, ist alles gut ausatmen. Die Kutsche setzt sich auf das Zeichen des Aufnahmeleiters hin in Bewegung. Tief einatmen, um genug Luft für meine Anmoderation zu haben. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf Sylt. Beschwingt setze ich zu meinen Erklärungen an, warum Sylt im Winter etwas ganz Besonderes ist. Läuft gut, denke ich noch. Da höre ich den Kameramann brüllen. Halt! Stopp! Ein störender Poller ist ins Bild geraten. Also wird die Kamera noch einmal ein wenig umgesetzt. Alles zurück auf Anfang. Doch ein Pferdegespann kann schlecht rückwärts fahren. Der Kutscher muss auf der extra abgesperrten Mole 100 Meter weiter vorne wenden, zurückfahren und nochmal wenden. Klapper, die klapper, die klapp machen die Hufe auf dem gefrorenen Boden. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition. Wieder laufen die Pferde los. Ich atme ein, lächle und fange mit meinem Sprüchlein an. Wieder komme ich über den zweiten Satz nicht hinaus. Halt, Stopp. Ein Laster ist im Hintergrund durchs Bild gerumpelt. Das geht natürlich gar nicht für wunderschön am Anfang der Sendung. Mit einer Engelsgeduld fährt der Kutscher noch einmal eine Extrarunde. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf Sylt. Ich sage Ihnen, Sie träumen das heute Nacht. <lacht> halt, Stopp. Dieses Mal ist es einer der beiden Tontechniker. Ich habe da so ein komisches Knacken auf dem Band. So können wir das leider nicht senden. Erneut werde ich bis zu der Ende der Mole gefahren und wieder zurück. Ausgangsposition. Meine Zehen spüre ich schon lange nicht mehr. Doch der Zuschauer soll ja nicht merken, dass mir kalt ist, denn meine Aufgabe im Team ist ja, Freude vermitteln. Das ist mein Anspruch und den nehme ich ernst. Mit Eisfüßen oder ohne. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf Sylt. Beim vierten Mal geht alles gut. Die Pferde laufen brav, keine Möwe schreit, kein Auto hupt. Mein Text ist durch Wunderbar, das war's, denke ich. Aber die Redakteurin ist anderer Meinung. Ich soll mich doch noch mal bitte ein bisschen anders hinten in die Kutsche setzen, damit die Kamera eine etwas andere Perspektive aufs Meer und die Dünen einfangen kann. Bevor es weitergeht, drängt sich die Maskenbildnerin nach vorne. Meine Nase ist knallrot angelaufen und ich brauche dringend ein Taschentuch. Mit geübten Handgriffen restauriert sie mich. Das ist immer super. Zum Glück ist bei Wunderschön wirklich meistens eine Maskenbildnerin dabei. Das heißt, jemand, der immer ein bisschen guckt, dass das irgendwie, weil wir ja Fernsehen machen, halbwegs so ist, dass sie das dann auch gerne angucken wollen. Und manchmal morgens im Hotel, ganz früh morgens, setzen wir uns schon zusammen und sagt manchmal, so Tamina, jetzt arbeiten wir erstmal dein Gesicht raus. Das ist schon. Da weißt, da weißt du dann schon Bescheid. Wir wärst besser ein bisschen früher ins Bett gegangen. Oh, also bei der Alpenüberquerung zum Beispiel war die natürlich nicht mit. Das wäre natürlich dann ein bisschen komisch. Darf ich mal abtupfen? Das ist irgendwie seltsam. Das will man natürlich nicht. Aber bei den Städtereisen zum Beispiel, da ist nie jemand dabei. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Da sehe ich manchmal so ein bisschen vom Winde verwirrt aus. Das liegt eben daran, dass sich keiner um mich kümmert und manchmal denke ich auch, ach, wäre jetzt schön, würde jemand... Und dann heißt es, nein, Tamina, das ist total authentisch. Du siehst manchmal so richtig schön fertig aus, aber es ist doch toll das geht den anderen den geht jedem, geht eigentlich allen so, die Städtereisen machen da ist man auch nicht immer so wie aus dem Ei gepellt sage ich, ja, aber wir machen doch Fernsehen und nicht Radio und vielleicht hm, nee, nee, das ist doch wunderbar also, wenn Sie nächstes Mal gucken, fällt es Ihnen vielleicht auf ich hoffe, ich habe letztens auch mal gedacht wenn das jetzt so langsam weitergeht mit dem äußeren Verfall dann muss ich das zunehmend mit innerem Charme werde ich das in Zukunft wettmachen Sie können das in den letzten Jahren dann so ein bisschen verfolgen, ob das gelingt Ach ja, herrlich. Mittlerweile bin ich auf jeden Fall dort auf Sylt völlig durchgefroren. Trotz dicker Jacke, Schal und Kuscheldecke über meinen Knien. Jetzt was heißes. Das wäre wunderbar. Ob meine eingefrorenen Mundwinkel erst auftauen müssen, bevor ich den Tee im Mund behalten kann? Wenn ich jetzt auf meine Jacke schlabbere und mich umziehen muss, würde es für alle nur noch länger dauern. Also lehne ich das Angebot der Maskenbildnerin, die fragend ihre Thermoskanne hochhält, dankend ab. Neue Runde, Konzentration. Mein Gesicht fühlt sich an wie gebotoxt. Vergiss die Kälte, du willst den Zuschauern rüberbringen, wie toll Sylt im Winter ist. Und das ist es ja auch, wenn man nicht gerade zwei Stunden lang regungslos in einer offenen Kutsche hocken muss. Erst beim fünften Mal ist die Szene endlich im Kasten. Aufnahmeleiter, Tontechniker, Beleuchter, alle sind zufrieden. Zwei Stunden herumfeilen an einer Szene, die später im Film kaum 20 Sekunden dauert. Hm, das ist Realtag. Wenn die Zuschauer später vor den Bildschirmen sitzen und mir zusehen, wie ich über das winterliche Sylt kutschiert werde, dann ist nicht sichtbar, wie viel harte Arbeit von vielen Menschen dahinter steckt. Genau das ist aber meine Motivation. Menschen eine tolle Zeit beim Zuschauen schenken und ihnen natürlich Lust aufs Reisen machen. Mit steifen Beinen steige ich aus der Kutsche und komme mir ganz und gar nicht mehr vor wie eine Prinzessin. Eher wie der fast 100-jährige Prinz Philipp. Ich habe nur noch einen Wunsch. Wärme. Der Aufnahmeleiter ruft in die Runde. Umsetzen zum nächsten Drehort. Aus der kleinen Aufwärmpause wird wohl nichts. Ich habe Eisfüße, eine rote Nase, vor Kälte tränende Augen. Und den schönsten Job der Welt. <lacht> Ja, ein Traumjob. Das ist so nett, wie oft ich das höre. Frau Kallert, also Sie haben ja nun wirklich einen Traumjob. Also Ihren Job würde ich ja auch gerne haben, so in der Welt rumreisen und Menschen kennenlernen und Abenteuer erleben. Und es stimmt. Es ist wirklich ein Traumjob. Und ich mache ihn ja auch tatsächlich nach so vielen Jahren immer noch mit großer Leidenschaft. Manchmal bin ich selber überrascht und denke, Mensch, könnte ja sein, dass sich da irgendwie was abnutzt. Nee. Zum Glück nicht, sonst würden Sie sicher wahrscheinlich sonst würden Sie das ja auch merken und dann wäre es ja auch nicht mehr gut. Also ich bin wirklich leidenschaftlich dabei und ich liebe diese Arbeit und ich bin immer wieder ganz dankbar, dass ich das alles erleben darf. Und manchmal muss ich mich auch wirklich kneifen, was für ja was für intensive spannende Dinge in kürzester Abfolge mir so begegnen. Jetzt gerade letztens noch bin ich mit dem Gyrocopter um den Kölner Dom gekreist zum Beispiel. Ich meine, kennen Sie diese Teile? Das sind so kleine, so Helikopterartige Dinge. Man setzt sich rein. Um einen rum eigentlich nichts, setzt einen Helm auf, vor einem sitzt dann der Pilot, der hoffentlich weiß, was er tut. Und dann geht's los und der sagt dann irgendwann so, ach Frau Kallert, der unten ist der Kölner Dumm, wollen wir da mal ein bisschen rumkreisen? Sag ich, ja, wenn Sie das im Griff haben, dann machen Sie ruhig. Und dann kreist er da so rum und du denkst, Mensch, Sachen gibt's? Oder dann diese exotischen Welten, zum Beispiel eben diese Schellen. Das ist wirklich eine paradiesische Welt und da gibt es zum Beispiel eine Insel, wo man nur in ganz kleinen Grüppchen überhaupt Menschen hinlässt, damit die Natur und die Tiere da ungestört sich entwickeln können. Und da sind wir mit einem kleinen Bootchen hingeschippert und dann über den Strand so nach oben gelaufen und dann saß da rechts auf so einer exotischen Pflanze so ein ganz wunderschöner weißer Vogel, den ich noch nie gesehen hatte. Und man denkt so unwillkürlich, ich laufe da jetzt hin und dann fliegt der weg. Und ich laufe da hin und der bleibt sitzen und guckt so ganz freundlich auf mich hin und man merkt, dem ist noch nie was Schlimmes passiert. Der hat überhaupt kein Problembewusstsein. Der der ist da einfach im Einklang mit allem und das rührt einen wirklich zutiefst. Und dann gehst du weiter und dann laufen dir da diese Riesens, Riesenschildkröten über den Weg, laufen da einfach so vorbei. Und da war noch jemand, so ein Guide dabei, der sagte, ja, er hier zum Beispiel ist jetzt 150 Jahre alt. Mensch, denkst du, 150 Jahre auf dieser Insel? Und dann habe ich mich so zu dem runtergekniet. Dann macht er diesen Kopf so ganz lang und weit raus. Und ich konnte den so richtig, diesen, diesen trockenen, warmen Hals so kraulen. Und dann denkst du so, nee, ich sitze jetzt hier irgendwo auf der Welt im Ozean auf einer Insel und kraule eine 150 Jahre alte Schildkröte am Hals. Besser geht's nicht. Ist das nicht? Also man hält es kaum aus, oder? Die Kollegen sagen dann immer schon, Tamina, jetzt nicht ausflippen. Es ist toll, aber... Reiß dich ein bisschen zusammen mit Tieren. Ist das, geht, das mir, geht das gerne mal mit mir durch. Aber ist doch einfach auch. Oder dann diese, diese, diese Erlebnisse, die man in den Bergen haben kann. Kennen Sie ja sicher auch. Zum Beispiel kleinen Waldertal, hat vielleicht auch jemand von Ihnen gesehen. Diese kleinste, schönste Sackgasse der Welt heißt es. Da sind wir an einem Tag zu so einer Hütte hochgewandert. Das war auch mal was Nettes. Da musste man also nicht schweißgebadet, stundenlang sich quälen, sondern das war so eine Dreiviertelstunde steiler Anstieg. Man musste alles mitnehmen, was man braucht. Und die kann man mieten, so kleine Hütten, wo man dann übernachten kann, wo aber kein Auto hinkommt. Da hat man schon ein bisschen so das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Und da hatten wir dann überlegt, okay, der Kameramann sagte, Tamina, ich lasse dich jetzt hier oben, ich gehe runter und du übernachtest da und morgen komme ich dann wieder. Und dann hatte ich ganz wenig nur mit, so ein bisschen bisschen Kaffeepulver, bisschen Milch, für abends noch ein Stück Käse ein bisschen Brot. Und dann, wenn man da morgens aufwacht und setzt sich vor diese Hütte und hat einen Kaffee in der Hand, dann kommen die Kühe um die Ecke mit diesen Glocken um den Hals, es klingelt so leise, die Sonne kommt über den Berg, unten erwacht so die Zivilisation irgendwo im Tal, man sitzt so über den Dingen. Und ich denke, Mensch, das ist so ein richtiger, das ist so ein Glücksmoment, wo man so denkt, das muss man jetzt ganz tief in sich aufnehmen, Augen zumachen und sagen, oh, braucht eben gar nicht viel für sowas und das bleibt einem und in stressigen Zeiten denke ich dann manchmal, kommen Augen zu und denke an diesen Moment, hol den einfach wieder, herrlich. Oder auch ganz anders, nicht in den Bergen, sondern am Meer, das lieben sie ja auch, wir bereisen ja gerne die Nordsee und die Ostsee, weil das immer wieder ja auch so schön ist, dass Wir auch in Deutschland sozusagen diese, diese, ja, so diese ganz andere Landschaft haben, wo man ja sofort Feriengefühle kriegt. Ich auf jeden Fall. Spätestens, wenn man auf so eine Fähre steigt. Und da zum Beispiel auch gerade an der Nordsee diese, diese Kraft der Natur, diese Gezeiten, die einem so zeigen, wie groß der ganze Kreislauf ist und wie klein man als Mensch ist. Also ich werde da immer wieder ganz demütig. Und da sind wir zum Beispiel auch eines Morgens, haben wir uns ganz früh den Wecker gestellt, wo man erst noch denkt, oh Gott, wer hatte diese Idee? um fünf, aber dann steht man im Watt und dann wacht der Tag langsam auf und es spiegelt sich überall in diesen Prielen das Licht und am Horizont sieht man diese kleinen Halligen und weiß, da laufen wir jetzt hin. Und da waren wir mit Knut Knutzen unterwegs, schon dieser Name, ich weiß nicht, wenn jemand das gesehen hat, ein ganz feiner Mensch, der mit der Region und mit der Landschaft schon so wie, wie verbunden ist. Es gibt ja so Menschen, die passen genau da in die Landschaft, wo sie, wo sie sind und er war ein ganz Schüchterner, der immer mit nacktem Oberkörper die Post zu den Halligen bringt. Dann kam dann der Tonmann zu ihm, weiß ich noch, und sagte, Herr, Knut, Herr, Herr Knutzen, können Sie vielleicht ein T-Shirt anziehen, dann kann ich das Mikrofon da irgendwann festmachen. Sie laufen ja jetzt mit der Frau Kallert da zu den Halligen. Sagt er, nee, ich ziehe nie ein T-Shirt an. Okay, hat der kurz schweißgebadet sich irgendwie was überlegt und dann haben wir das an den Rucksack festgemacht, das Mikrofon, das ging dann auch. Und dann sind wir so nach und nach zusammen darüber gewandert und ich habe versucht, so ein bisschen das Herz dieses schüchternen Knut Knutzens zu gewinnen. Das war ein ganz schöner Weg. Und so nach und nach wurde es auch immer vertrauter. Und irgendwann kam wir dann auf der Hallig an, haben da ganz viele tolle Sachen entdeckt. Und plötzlich guckst du hoch und merkst, wupp, das Meer ist wieder da. Du sitzt auf der Insel. Zum Glück hatten sie da ein Boot und haben uns dann noch wieder zurückgefahren. Das geht ja ganz schnell. Aber diese großartigen auch Erlebnisse von Natur und Menschen, die mit der Natur so im Einklang leben, das fasziniert mich immer wieder. Oder Sri Lanka, sowas, diese exotischen Länder, wo man so merkt, ganz andere Kultur, ganz andere anderes Klima, andere Umstände. Oben in den Teeplantagen, wo dann diese Teepflückerinnen auf 2000 Meter Höhe diese nur die obersten Blättchen von den Teepflanzen pflücken für den weißen Tee. Oder dann natürlich aber auch die Nähe immer wieder und das ist ja das, wo ich auch ähm, merke, dass es dass, dass sie da ja auch immer wieder Freude daran haben und je weiter ich reise, desto mehr merke ich auch, wie schön es wirklich hier in der Nähe ist. Wir hatten letztens so eine, so eine witzige ähm, Situation. Ähm, da sagte der Stefan Pino So, ich mache jetzt Island. Oh, ich gesagt, Mensch, spannend. Das muss ja eine ganz gewaltige Natur sein. Und so sagt er: Ja, genau. Ich freue mich total und so weiter. Was machst du eigentlich in der Zeit? gucke ich so auf diesen Plan und oh, ich mache das Paderborner Land. Oh. Dann war so kurz, aha, und eben, Stefan hat auch so ein bisschen so reagiert, aha, na dann, viel Spaß und so, äh, kommt sicher auch mal wieder ein anderer Dünner, äh, so. Aber wie war es dann? Also Island ist natürlich unbenommen eine großartige Region, Wenn man das Nordische mag und das Karge und das Kalte, dann ist das natürlich eine Reise wert. Aber es war eben sehr kalt, sehr verregnet. Die Kollegen kamen alle total erkältet wieder und waren so ein bisschen durch den Wind. Und wir hatten ein total nettes Team, einen Fernwehbully, einen goldenen Herbst im Paderborner Land. Wir haben unglaublich nette Menschen kennengelernt. Die Ruhe weg hatten die da alle. Und es war eine eine einer der also eine ganz besonders wunderschöne Reise, die habe ich hier auch in meinem Buch natürlich ähm, mit mit drin. Und ich habe wieder gesagt, nee, es ist eben genau, es ist nicht immer der Ort, sondern es ist die Art und Weise, wie du die Dinge siehst, oft, die das Glücksgefühl nachher macht. Und all das möchte ich Ihnen natürlich mit diesem Buch auch vermitteln. Und es geht hier auch viel darum, was meinen Job ausmacht natürlich, was mir, wie er mich verändert hat, was mir wichtig ist beim Reisen. Aber dass es eben auch um eine Haltung geht, wie wir das eben schon gehört haben. Ich glaube, es ist überhaupt nicht so wichtig, alle Sehenswürdigkeiten abzuarbeiten, die im Reiseführer stehen. Meistens macht man sich die Listen auch viel zu lang und viel zu voll. Sondern es sind ja oft die kleinen Momente. Gerade zum Beispiel in Paris könnte man ja meinen, da muss es jetzt der Eiffelturm sein oder irgendwas oder der Louvre oder so. Mein persönlicher schönster Paris-Moment war, morgens früh in so eine duftende Boulangerie reinzukommen. Eines von diesen köstlichen, französischen Croissants kaufen, die nur die Franzosen eben so hinkriegen, außen cross und innen soft. Dann um die Ecke so einen kleinen Park entdecken, den man vorher noch gar nicht gesehen hatte. Da habe ich mich auf so ein gusseisernes Bänkchen gesetzt, in dieses duftende, warme Croissant gebissen und tatsächlich fing noch ein netter älterer Herr auf der anderen Seite des Parks an Akkordeon zu spielen. Also mehr französisches Lebensgefühl, Geht doch gar nicht. Also das ist mein Paris-Moment. Im Bonmartre, in diesem wunderschönen Viertel. Also herrlich. Von daher ist es immer wieder auch eine Frage ähm, eben des individuellen Entdeckens, der Neugier und auch des Vertrauens, wenn man auf Reisen geht. Und all das möchte ich vermitteln. Und dennoch ist es natürlich auch ein Spagat. Also für mich jetzt. Es ist nicht immer nur alles wunderschön. Und es ist auch für mich immer wieder ein Angang, loszureisen. Vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt ja schöne Dinge, für die braucht es aber doch so eine gewisse, so einen gewissen Tritt in den Hintern vielleicht nicht, aber doch eine gewisse Energie. Und auch bei mir ist es so, dass ich mal denke: Oh mein, jetzt wieder Koffer packen. Was muss denn da jetzt alles rein? Wieder die nächste Reise. Wieder mich auf was Neues einlassen. Wieder Menschen begegnen. Wieder in die Ferne reisen, das ist auch anstrengend. Das ist ein großer Kraftaufwand. Und wenn es nachher in der Sendung so ganz schön leicht aussieht, als wäre man einfach nur so durch die Landschaft geplätschert und hätte hier mal jemand getroffen und da mal was probiert, dann haben wir gute Arbeit gemacht. Aber es ist schon, es steckt ganz viel Kraft und ganz viel Einsatz dahinter. Und so ist das Buch auch überhaupt kein klassischer Reiseführer und auch keine kein Buch zur Sendung, sondern es ist wirklich ein sehr persönliches Buch zum Leben und Reisen geworden. Und ich möchte mit diesem Buch auch Mut machen. Ich möchte Ihnen sagen, seien Sie neugierig, seien Sie offen. Wagen Sie mal was Neues. Und wenn es nur was Kleines ist, machen Sie mal im Alltag einen kleinen Umweg. Und schon sehen Sie die Dinge anders. Auch dieses weniger ist mehr, ein bisschen Ballast abwerfen, ein bisschen weniger erwarten vielleicht und ein bisschen mehr gucken, was begegnet mir denn jetzt. Es gibt auch dieses schöne Zitat, eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer wolltest. Tu sie jetzt Wissen Sie alle, ne? aber es kann nicht schaden, sich das immer wieder mal klarzumachen. Und ich denke auch gerade in einer Welt, die doch jetzt immer wieder stark auf Negatives fokussiert ist, finde ich, ist es doppelt wichtig zu sagen, eine positive Haltung kann man dem entgegensetzen und da kann man sich jeden Tag aufs Neue für entscheiden. Und diese Einsichten, die ich beim Reisen gewonnen habe über die letzten vielen Jahre, die habe ich eben meinen einzelnen Kapiteln zugrunde gelegt und ein Hauptthema, was sicher immer wieder auftaucht, ist die Beziehung zu Menschen. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Da gab es doch letztens mal wieder diese, diese, diese Umfrage. Da haben Krankenschwestern Hundertjährige befragt, was ist wichtig im Leben? Was ist das, was die meiste Bedeutung für sie hat? Und ich glaube, die meisten haben geantwortet, es ist die Beziehung. Die Beziehung zu anderen Menschen. Das ist, können die nahen Menschen sein, aber auch die, denen man im Laufe des Lebens eben begegnet. Und so eine ganz besondere Begegnung, die hatte ich vor längerer Zeit schon in Südafrika, aber die ist mir noch ganz präsent und von der möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Bei mir ist das so, jede Begegnung bereichert mein Leben. Sie vergrößert das Spielfeld, auf dem ich mich im Leben bewege. Einige der intensivsten und lehrreichsten Momente hatte ich bei Dreharbeiten in Südafrika. Meine Vorfreude war groß auf dieses tolle Land mit seinen faszinierenden Städten, die sich den Touristen problemlos erschließen und seiner großartigen Natur drumherum. Und das alles ohne Jetlag. Dieses wunderbare Land stellte unser Team allerdings auch vor eine fast unlösbare Aufgabe. Wie sollen wir seine unglaubliche Vielfalt denn nur in 90 Minuten Sendezeit packen? Wir wollten natürlich möglichst nah an das wahre Leben ran. Also nicht nur traumhafte Strände, Tafelberg und bunte Märkte zeigen, sondern auch den Alltag der Einheimischen. Die Entscheidung war schon in Deutschland gefallen. Wir würden auch in einem der vielen Slums rund um Kapstadt drehen. Ich fand die Entscheidung völlig richtig. Als ich dann aber zusammen mit dem Drehteam im Minivan auf der Fahrt in den Slum saß, merkte ich erstaunt, dass sich in mir Berührungsängste breitmachten. Die kenne ich sonst gar nicht. Den Blick aus dem klimatisierten Auto hinaus auf die immer ärmlicher werdenden Straßen fand ich sehr irritierend. Als wir dann ausstiegen, wurde meine Unsicherheit nur noch größer. Nach den gefühlten minus 15 Grad des Vans haute mich nicht nur die glühende Hitze der staubigen Straße um, sondern auch die Intensität meiner Emotionen. Der Kontrast zwischen der Hotelwelt, aus der wir kamen, und der Lebenswirklichkeit der Menschen hier im Slum war kaum auszuhalten. Gewusst habe ich das natürlich auch vorher schon. Aber es persönlich hautnah zu erfahren, ist dann doch was ganz anderes. Das Letzte, was ich wollte, war eine Situation wie im Zoo. Ein bisschen Sightseeing durch ein Armutsviertel und dann zurück ins Hotel ans Buffet. Grausige Vorstellung. Andererseits konnten wir doch nicht so tun, als gäbe es in Südafrika nur Sonne, Strand und eine fantastische Tierwelt. Ich war absolut ratlos, wie ich meinen Part hier mit Respekt über die Bühne bringen sollte. Was war los mit mir? Mein Kopf war voller Bilder, die Schrecken der Apartheid, die immer noch große Kluft zwischen Arm und Reich. Dazu kam ein Gefühl der Scham und Verlegenheit. Wie sollte ich den Menschen hier begegnen? Mein Gedankenkarussell sorgte dafür, dass ich mir wie ein Eindringling vorkam. Im Nachhinein ist mir klar, dass ich mit Klischees und wildesten Vorstellungen total überfrachtet war. Durch all die Verhaltensregeln, die ich mir auf die Schnelle zurechtgelegt hatte, war ich wie gelähmt. Bloß nicht glotzen bloß nicht die wohlhabende Europäerin raushängen lassen. Auch dies war eine neue Erfahrung für mich. Ich war so gar nicht in meinem Element. Doch dann ergab sich eine Situation, in der ich wieder ein wenig Boden unter den Füßen bekam. Beim Dreh im Armutsviertel mussten Kameramann und Tontechniker etwas miteinander besprechen. Zeit genug für mich, mal kurz in eine Nebengasse hineinzulaufen, ganz allein. Auf einmal hingen ganz viele Kinder an mir dran, tanzten um mich herum, lachten Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja nun das Klischee überhaupt. Aber ich nahm das ganz anders wahr. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Das sind ganz einfach Kinder. Kinder, die Fußball und Fang spielen und Faxen machen. Und es war einfach nur nett, mittendrin zu sein. Natürlich will ich nichts verharmlosen. Das Leben dieser Kinder ist weit weg von dem Leben meiner Kinder in Freiburg. Und trotzdem, die Szene, in der ich mich plötzlich befand, hätte genauso gut in einer deutschen Spielstraße stattfinden können. Dann kam der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Unser Stringer hatte den Kontakt zu einer Medizinfrau hergestellt, die in dieser Gegend wohnte. Stringer? Bevor das Filmteam aus Deutschland anreist, hat der Kontaktmann vor Ort, der sogenannte Stringer, schon viel Arbeit. Er gibt wertvolle Insider-Tipps, stellt Verbindungen zu Behörden und anderen Entscheidern her und sorgt für die nötigen Drehgenehmigungen. Auf Wunsch des verantwortlichen Redakteurs hatte unser Stringer einen Besuch bei einer Medizinfrau vermittelt. Geplant war, dass Frau Animata, was übersetzt die Vertrauenswürdige heißt, mich in ihre zeltartige Hütte einladen würde. Auch diese Begegnung hatte mich im Vorfeld stark beschäftigt. Wieder war Kopfkino angesagt. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da treffe und wie ich mich verhalten soll. Für mich war es ein großer Schritt, mich auf diesen Besuch einzulassen. Dann war der Moment da. Im gleißenden Licht Südafrikas stand mir eine unglaublich imposante Frau in geradezu königlichem Gewand gegenüber. Ich war befangen, fühlte mich klein und verunsichert. Als wir dann in ihrer Hütte saßen, schenkte sie mir als erstes einen Tee ein. In diesem Moment der unkomplizierten Gastfreundschaft fielen endlich meine blöden Ängste und Vorurteile, die mich von den Menschen nur getrennt hatten, von mir ab. Nun konnte ich mir sagen, ich bin ein Mensch, der bei einem anderen Menschen zu Gast ist. Und den möchte ich jetzt schrecklich gerne kennenlernen. Als wir mit Händen und Füßen miteinander redeten, war die Kamera vergessen. Ich fühlte mich geehrt, mit ihr sprechen zu dürfen. Und noch etwas passierte mit mir. Während unseres Gesprächs griff Mama Animata nach meiner Hand und hielt sie lange fest. Unglaublich, was so eine Berührung bewirkt. Da findet etwas ganz Elementares zwischen zwei Menschen statt. Religion, Rasse, Herkunft sind auf einmal völlig unbedeutend. Die physische Berührung lässt alles vermeintlich Trennende, alle Unterschiede wegfallen. Auf einmal wird klar, darum geht es gar nicht. Es geht um etwas Urmenschliches, um die heilsame Verbindung zwischen zwei Menschen. Sie gibt uns das Gefühl für den großen Zusammenhang. Wir sind alle Menschen und wir sind alle gleich. Es ist immer sehr schwer, aus der Fülle der Filmaufnahmen die Szenen auszuwählen, die es in den fertigen Film schaffen. Bei so mancher schönen Filmminute tut es mir geradezu körperlich weh, wenn sie ausgemustert wird. Aber es muss manchmal sein. Auch mein Besuch bei Animata ist im Film nicht zu sehen. Trotzdem ist sie mir nach selbst nach über zehn Jahren absolut präsent. Das liegt auch an einer weiteren Begebenheit. Animata hatte mich gefragt, welche Wünsche ich habe. Ich war damals Anfang 30 und gerade frisch getrennt. Weil ich mir ein Leben ohne Kinder nie hatte vorstellen können, beschäftigte mich der Gedanke, ob ich wohl noch irgendwann den richtigen Mann kennenlernen und eine Familie haben würde. Nach dem Ende unseres Gesprächs, der Kameramann war schon rausgegangen, drückte sie mir ein kleines Medizinpüppchen in die Hand, mit vielen bunten Perlen verziert. Das sollte mir bei der Verwirklichung meines Lebenstraumes helfen. Bei den vielen Reisen, die ich unternehme, kann ich unmöglich von jeder Station ein Souvenir mit nach Hause bringen. Ich müsste eine Scheune haben, um all die Dinge unterzubringen. Doch dieses Püppchen habe ich mit nach Hause genommen und behalten. Es steht heute noch bei mir zu Hause auf dem Fensterbrett und bildet eine Brücke zwischen der bewundernswerten, beeindruckenden Frau, die unter schwierigen Bedingungen ihr Leben meistert, und meinen beiden großartigen Kindern. Mhm. Hm. Ja, ich bin ja immer noch selber oft ganz ergriffen, wie weit sich da der Bogen spannt. Es ist doch ein fernes Land, es ist eine fremde Kultur, es ist weit weg und trotzdem ist dieser Moment mir noch sehr präsent. Es gibt ja manchmal auch so Erlebnisse, die wirken so nach und man merkt erst später, wie zentral das eigentlich war und das, das war so ein Moment und auch so ein Gefühl, was ich wirklich mit in den Alltag rüber retten konnte und das möchte ich jetzt auch meinen Kindern vermitteln. Wir sind alle Menschen und wir sind alle gleich. Und ich denke gerade in dieser Zeit, in der ja viele Menschen immer mehr Angst vor dem Fremden haben, sich abschotten, feindselig werden, ist es doppelt wichtig sich klar zu machen, Offenheit, persönliches Kennenlernen schafft immer Verbindung. Gemeinsames wird immer sichtbar, wenn man sich den Menschen öffnet und wenn man ihnen begegnet. Und es ist immer wieder schön, dass ich auf meinen Reisen so oft die Erfahrung machen konnte, es gibt viel mehr verbindendes als trennendes. Egal, wo man ist auf der Welt. Und das gibt eigentlich Hoffnung, das schafft Vertrauen und das macht mich sehr zuversichtlich. Und das möchte ich auch immer wieder weitergeben, dass es sich lohnt, sich zu öffnen und den Menschen zu begegnen. Und dann macht man meistens genau diese Erfahrung. Und es hilft, Ängste abzubauen, wenn man Dinge und Menschen kennenlernt. Und im Großen ist das immer wieder die Herausforderung des Reisens, denke ich, sich zu öffnen und wirklich sich einzulassen und im Kleinen ist das bei uns auf den Reisen auch ein wichtiges Thema, das sich einlassen auf das Team, auf die Kollegen, mit denen man eine Woche auf Gedeih und Verderb zusammen ist, unter Extrembedingungen arbeitet. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, es ist nicht immer das gleiche Team und von daher ist es wirklich eine große Kunst, da immer wieder so zusammenzufinden, dass auch was Schönes entsteht. Und ich glaube, weil Sie das auch alle kennen, das Miteinander arbeiten, miteinander sich arrangieren, das ist ja was Urmenschliches, dass man darum immer wieder auch ringen muss. Und gerade bei unserer Arbeit ist die Teamarbeit ja auch so ganz entscheidend. Ich meine, Tamina Kalat spaziert ja nicht alleine durch die Welt, sondern da sind ja immer einige Kollegen drumherum, wie Sie wissen. Und mit denen bin ich eng verbunden. Und es ist auch wirklich ein Teil oder ein Grund, warum ich meinen Job so liebe, dass das so eine intensive Teamarbeit ist, dass wir alle zusammen immer wieder was schaffen und was Schönes gestalten. Eben dieser 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 Spruch, der da auch so schön passt, nur was du mit anderen teilst, ist wirklich erfüllend. Die schönsten Momente sind die, die du mit anderen teilst. Habe ich dieser Thematik jetzt ein ganzes Kapitel gewidmet und das habe ich genannt, mittendrin statt nur dabei. Und ihm das Zitat vorangestellt, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele es ist allerdings wirklich ein stetes Ring und da gibt es manch lustige und manch intensive und manch abenteuerliche Situationen, die ich schon erlebt habe. Und wie sich das bei uns so anfühlt und wie das so sein kann, davon möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erzählen.
0: Das war Folge 5 in Staffel 4 bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Reise mit Tamina Kallert gefallen und für alle, die jetzt weiterlesen wollen, Tamina Kallert's Buch mit kleinem Gepäck ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen. Für ihre Sendungen Wunderschön und 2 für 300 ist Tamina Kallert auch wieder auf Reisen unterwegs. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen wollt. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen und Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguinatrandomhouse.de schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Show Notes. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Historiker und Politikwissenschaftler Julian Traut über eine Reise nach Neapel e Palare Italiano. Wir haben den erfolgreichen Kultsprachkurs von Reinhard Raffald aus den 50er Jahren in der Originalausstattung neu aufgelegt und sprechen darüber, warum das Buch ein Muss ist für alle Italienliebhaber. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.